0: शुगीस Hey Leute, wie geht's euch? Also, entschuldigung dass ich keine neue Folge letzte Woche hochgeladen habe. Ich hatte leider wirklich sehr wenig Zeit, weil ich gerade meine Masterthesis schreibe. Tô totalmente tarefada por causa do mestrado. Tô na reta final escrevendo a minha dissertação. E seria legal talvez falar em um outro episódio sobre o meu mestrado. Eu conheço muitos aprendizes de alemão, ex-alunas e ex-alunos meus que é, começaram a aprender a língua exatamente porque tinham a intenção de fazer mestrado na Alemanha eu cheguei até a fazer uma postagem sobre bolsa de estudos lá no Instagram se você não me segue, arroba e no episódio de hoje eu trago exatamente o áudio de uma amiga minha a Nina é alemã, e a gente se conheceu em Curitiba enquanto eu estava fazendo mestrado bilateral lá, é interessante ouvir na contribuição dela um ponto de vista diferente do meu e diferente das outras pessoas que eu trouxe aqui também para participarem do programa porque ela fala de uma outra perspectiva, não mais de uma pessoa brasileira que aprendeu alemão, mas sim de uma alemã que ensina alemão para brasileiros. E aí, conversando com ela por WhatsApp, a gente chegou à conclusão de que os aprendizes de língua portuguesa, eles têm muita dificuldade, ou pelo menos muita curiosidade de saber como seria o gerúndio. E, de fato, não existe um gerúndio como existe no português. Então, bora lá ouvir o que ela tem para falar. Olá, pessoal, tudo
1: bom? Meu nome é Nina. Eu tenho 31 anos e eu sou professora de alemão. Eu moro em Leipzig, na Alemanha. É uma cidade que fica no, no leste da Alemanha. Por que, que eu queria ser professora de alemão? Percebi bem tarde, na verdade. assim Na, na época do, do final do colégio, no início da faculdade. Que aprendendo idiomas, que se abria para mim um, um novo mundo. Aos assim. rauszukommen, rostos, como offener zu werden. Ja. Also ich muss kurz dazu sagen, ich komme aus einem sehr kleinen Dorf, die Denkweise oft ein bisschen beschränkt ist, also alles sehr eng und die Erfahrungen, die du machen kannst, auch in gewisser Art und Weise limitiert sind. Und ich habe dann irgendwann halt eine unglaubliche Neugier entwickelt, weil ich festgestellt habe, dass durch das Fremdsprachenlernen mir halt ganz neue Wege eröffnet werden, die Welt kennenzulernen, auch die Menschen ein Stück weit besser zu verstehen. Erstmal Spanisch und Portugiesisch studiert, eu viel im ausland und äh, der beruf der, Deutschlehrerin, der kam dann eigentlich so ein bisschen auf mich zu né? weil ich halt festgestellt habe das ist einfach ein beruf den du weltweit ausführen kannst auf der ganzen welt die sich für deine kultur interessieren bastante para o estrangeiro porque nos meus estudos estava incluído intercâmbio no bacharel era obrigatório e no mestrado eu comecei um mestrado de alemão língua sangeira, que é um sanduíche com o Brasil, né, com a UPR na em Curitiba. Eu já estava estudando português e daí eu decidi aproveitar da unidade de aprender o, o idioma de verdade, né, dentro do país. E também eu, eu tô vendo a, a aula, né, a sala de aula como um espaço muito massa para entrar num diálogo, né, com, com meus estudantes, com meus alunos, eu adoro. Hör jetzt gut zu. Wir lernen was Neues. Ja, welche Schwierigkeiten Brasilianer vor allem beim Deutschlernen haben. Eine Sache, die mir da spontan einfällt, ist, dass es eben im Deutschen kein *girundio* gibt. Also es gibt, wir haben keine ähnliche oder gleiche grammatische Strukturen der Sprache, um auszudrücken, dass etwas jetzt gerade in diesem Moment passiert oder ein Prozess ist, der noch nicht abgeschlossen ist, der noch im Gange ist. Und ich stelle immer wieder fest, dass meine Schüler hier besondere Schwierigkeiten haben. Also viele versuchen dann auch, das zu übersetzen uh, mit, mit sein plus uh, infinitiv also zum Beispiel uh, ich bin denken über die welt ja yeah? tipo, eu estou pensando sobre o mundo estou refletindo sobre o mundo aí não funciona muito bem né tem certo sentido às vezes funciona uh, usar o o, o sein em uh, algumas estruturas mais fáceis mas muitas vezes não funciona muito bem né daher es ein ganz essentieller Tipp, den ich meinen Schülern immer versuche zu vermitteln. Es gibt eben eine Art und Weise in der deutschen Sprache, das auszudrücken. Nur die sprachlichen Instrumente sind halt anders. Also im Deutschen funktioniert das sehr häufig mit dem Wörtchen gerade. Also wenn ich einfach hinter das Verb gerade setze, Beispiel, ich denke gerade über die Welt nach oh ich reflektiere gerade über die well uh, ich schwimme gerade drücke ich sehr genau aus dass es eine tätigkeit ist die ich genau in diesem moment tue ne und ich habe eben auch die möglichkeiten um zeitadverbien andere zeitadverbien zu benutzen oder zeitliche ausdrücke zum beispiel ich schwimme jetzt ich schwimme in diesem moment então esse gerade, eu percebo que muitos brasileiros ou oh, também espanhóis tem dificuldade de 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 aprender essa essa forma de expressar que estão fazendo no momento e até que cria uma certa frustração de aprender esse tipo de estrutura que é bem diferente da estrutura na própria língua materna. Né? Generell, möchte ich hier den Tipp geben, dass es einen sehr weit bringt wirklich in eine Sprache tief einzutauchen, die Art und Weise wie eine Sprache funktioniert, die Logik einer Sprache zu verstehen und sich anzueignen. Das kann ich eben besonders gut, indem ich gerade diese Strukturen, die mir am meisten fremd sind, genau analysiere und auch viel trainiere. Also gerade das, was mir besonders fremd erscheint, was besonders weit entfernt ist von meiner Muttersprache, dass ich dem besondere Aufmerksamkeit widme. Weil mir das zum einen die Möglichkeit gibt, diese Sprache wirklich sehr gut zu beherrschen und zum anderen eröffnet es mir auch wirklich ein Verständnis für diese Sprache, wie sie funktioniert. Es ist ja auch nicht nur eine Frage der Grammatik, sondern es ist auch ein eine Frage äh, der Denkweise oder der Verhaltensweise, die sich in der Sprache widerspiegelt. Also äh, ein ziemlich cooles Beispiel von einem äh, meiner Schüler, der auch Brasilianer ist, äh, der ist noch ganz am Anfang, aber der hat sehr schnell festgestellt, dass diese, dass eine wichtige kulturelle Norm, sag ich mal, äh, in Deutschland ist, dass man den anderen ausreden lässt. Und er hat dann eben eine Parallele gesehen darin, dass im Deutschen das Verb sehr häufig am Ende steht, ne, im Nebensatz Setzen, wenn wir ein Hilfsverb haben in Vergangenheit mit Zukunft, dass wir eigentlich die die Basisinformation im Satz, nämlich das Verb, ne, erst ganz am Ende sagen und dass es oft dann ganz wichtig ist, wirklich den Satz auch bis zu Ende zu hören, damit man wirklich auch den Inhalt mitbekommt und er hat eben wie gesagt daraus sich diese diese dieses Verhalten, diese kulturelle Norm erklärt, warum es so wichtig ist in Deutschland, dass man den anderen ausreden lässt. Das ist auch so eine Frage der Höflichkeit. Ein Museum né, para ver como a cultura pode se refletir na estrutura da, da língua. Né? Eu fiquei bem impressionada na capacidade do meu aluno também de analisar isso, de explicar-se esse comportamento cultural por causa da estrutura. Né? Então, por fim, uma dica sobre é, cultura... Tipp der Woche. Möchte ich jetzt gar nicht so konkret irgendwie einen Künstler oder einen Buchautor oder ein TV-Programm oder irgend sowas nennen, sondern ich möchte aus meiner eigenen Fremdsprachenlernerfahrung erzählen. Und zwar ähm, die erste Sprache, die ich wirklich, sag mal, mit Leidenschaft gelernt habe, wo ich wirklich diese Motivation hatte, ich möchte diese Sprache beherrschen. Das war Spanisch am Anfang meines Studiums. Und was ich da anfangs viel gemacht habe, war, dass ich Serien angeguckt habe, die ich sehr gesehen habe und die relativ einfach waren vom Inhalt her und die aber keine Originalton hatten, also gar nicht original Spanisch waren, sondern die synchronisiert waren. Ich habe da vor allem Spongebob Schwammkopf geschaut und ja, in dieser Phase meines Lebens auch äh, Sex and the City sehr exzessiv geschaut und hier habe ich dann einfach im Internet nach den spanischen, synchronisierten Versionen geschaut.
2: de entender, porque por lado, conhecia menos o conteúdo, e por outro lado a, a linguagem duplada, tinha mais facilidade de entender, né? Até parece um pouco artificial, assim, um pouco exagerado, muitas pessoas não gostam muito de escutar isso porque não parece muito autêntico assim, né? O que eu entendo também, né? Mas naquela época me ajudava bastante, né? Se a língua só se no livro,
1: então se uma coisa muito abstrativa. Eu não quero dizer que não é verdade, com um livro, aprender Gegenteil, ich finde es sehr wichtig, weil wir hier eben eine geordnete, äh, der, die Inhalte sind geordnet, das baut Stück für Stück aus, aufeinander auf. Lehrbücher sind schon didaktisch durchdacht und äh, es ist auch super wichtig, Übungen zu machen, um sich eben mehr und mehr Strukturen anzueignen. Aber ich sage mal, um jetzt das Lesen und Verstehen äh, und, 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 und Sprechen und Hören zu trainieren, finde ich sehr wichtig, dass man die Sprache eben in seinen Alltag integriert. ja. Und gerade, wenn ich jetzt nicht in dem Land bin, wo die porque
2: isso para mim aumenta muito a motivação, né, de a, a disponibilidade, a, a minha disposição a usar essa língua no dia a dia, né? Então, minha, minha dica é procure música que seja fácil de entender, né? Músicas devagar, procura um, um Parcelador de tandem, que vocês conseguem conversar devagar também, né? Que você tem uma pessoa só que está disposto a, a conversar com vocês que têm paciência, né? Também lê cada dia só um pouquinho, não muito, não em excesso, assim, lê, sei lá, os ingredientes de, de uma comida, alguma coisa assim, né? Mas algo que seja na vida real, né? Klebt euch zettel überall hin. Um, fragt
1: euch einmal am tag, was mache ich gerade? Und versucht, um satz auf Deutsch uh, zu sagen. So, então, é isso a, a, a dica que eu quero dar. Boa sorte
0: com a aprendizagem do alemão. Então, deu para entender tudo? Talvez pelo menos a metade? Se você não entendeu tudo, não tem problema também. Não se sinta desencorajada ou desencorajado. Na verdade, isso faz parte do processo natural da aprendizagem de uma língua como o alemão e como qualquer outra, né? Eu vou depois transcrever o que ela falou e postar nos stories e também no Twitter, para vocês depois, se quiserem fazer esse exercício de ouvir novamente o que ela falou, acompanhando com a leitura da transcrição. Por exemplo, ela usa muitas modalpartikel, que é uma coisa que faz com que a língua soe muito mais natural. Por exemplo, ela usa a partícula halt, que não tem uma tradução literal para o português, mas ela tem intenção de mostrar que algo aconteceu simplesmente que a pessoa não tinha controle sobre aquilo, né? Então, se, por exemplo, eu quiser dizer que eu tirei zero na prova, ich habe halt eine Null in der Prüfung bekommen. Ou seja, não há nada que eu possa fazer para mudar essa nota. Bom, e aí voltando agora para o contexto da fala dela sobre o gerúndio. Eu comecei o episódio falando exatamente ich schreibe gerade meine Master Thesis, né? Porque eu estou, de fato, neste momento com o Word aberto e escrevendo a minha dissertação. Então, eu não tenho como falar, eu estou escrevendo vendo, né? Não existe esse escrevendo. Então eles falam ich schreibe gerade. Ou ich bin am schreiben. Tem essa possibilidade do am. Daí sobre a dica cultural, achei fenomenal o que ela falou, porque eu também fiz isso. Ela falou que fazia isso com Bob Esponja. Não sei se vocês chegaram a captar, mas Bob Esponja em alemão se chama Schwamkopf, que seria a cabeça de esponja na verdade, e eu cheguei a fazer isso muito com Friends, na verdade Friends é uma série que eu praticamente decorei de tanto que eu assisti porque eu usei ela pra aprender primeiramente inglês, e aí exatamente porque eu já sabia do conteúdo aquilo já me era conhecido eu consegui assistir a versão dublada em alemão, não fica realmente tão agradável pra nós brasileiras e brasileiros que estamos acostumados a ler legendas, de qualquer maneira como o intuito é aprender uma língua Língua, com o conteúdo que já é conhecido, já é familiar, sugiro que vocês façam isso com alguma série que vocês já tenham visto, ou filme também que vocês já tenham visto, porque vocês já conhecem o contexto, e vocês anotam as coisas que vocês acharem interessantes, dá até, inclusive, para você pôr a legenda e assistir dublado, para você ver como se escreve enquanto você ouve aquela pronúncia. Bom, como a contribuição da Nina foi um pouquinho longa em comparação com as outras que a gente já teve nos outros episódios, eu não vou dar Nenhuma dica específica, mas a dica da Nina vale de fato pra vocês pensarem em algum conteúdo que vocês já tenham consumido em algum momento da vida de vocês, pra vocês poderem assistir dublado. E isso vale pra qualquer filme ou série. Das verras, Bis Tchau. Episódio novo toda segunda, ou quando der.